1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp e 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp. Nove oito
2: cinco nove trinta e sete os destaques da edição de hoje. Reunião solene marca início dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Pará.
3: Especialista alerta para a prevenção da depressão no tratamento do câncer.
4: O projeto Cenas de Paz realiza oficinas de comunicação integrada neste mês de fevereiro. O coletivo de mulheres realiza encontro para
2: discutir a prática da capoeira sob o olhar feminino.
5: Projeto de extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia oferece atendimento farmacológico gratuito para as pessoas de baixa renda. Para esse vence concurso
3: nacional MIS Transbrasil e vai representar o país em 2023 no MIS Internacional
6: Queen. Fundação Cultural do Pará abre exposição comemorativa aos 30 anos de criação do Curro Velho.
1: Tem também as notícias do esporte.
7: Reunião entre clubes e CBF pode definir novo formato da Série C nesta segunda-feira. Sandu, Castanhal e Tuna têm datas e horários definidos para a estreia na Copa do Brasil.
1: E ainda nesta edição, no Congresso, a abertura do ano legislativo contou com a presença dos chefes do Executivo e do Judiciário. A prova de vida do INSS não será mais feita presencialmente. Cantora paraense Rená lança videoclipe da música Aquários Mandou Avisar. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto.
0: O Pará é notícia.
1: O dia de hoje é de grande expectativa para os moradores do município de Cachoeira do Arari. O governo do estado entrega nesta manhã o Museu do Marajó, importante obra de valorização da cultura e da história da região. Quem traz os detalhes sobre a cerimônia de inauguração do espaço que passou por ampla reforma é o correspondente Adelson Vale.
8: Hoje o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secult, concretiza mais um trabalho para a preservação da cultura, história e memória do povo marajoara com a entrega do novo Museu do Marajó em Cachoeira do Arari. O espaço idealizado e fundado pelo museólogo e visionário padre jesuíta Giovanni Galo será entregue totalmente reformado. O projeto arquitetônico de reforma do novo Museu do Marajó foi concebido pelo Departamento de Projetos da Secult. Após diversas escutas e participação ativa da comunidade cachoeirense, ele traz como conceito o um diálogo entre a tradição e a contemporaneidade com uma área útil de 3.062 metros quadrados, o Museu do Marajó conta agora com um grande salão de exposições, remanescente do museu original, incluindo fachada e área de exposições. Na atual concepção museológica, foram incluídos novos espaços associados ao grande salão original, como um novo acesso através de um hall de entrada voltado para a rua principal, uma lojinha do museu, área administrativa e apoio técnico, a casa do padre Galo, varandas externas voltadas para o bosque do museu e o um novo acesso coberto para a reserva técnica do complexo. Também foram incluídos no novo conceito um conjunto de banheiros públicos e circulações internas ajardinadas. Nas áreas externas, anexas ao pavilhão principal do museu, foram incorporadas duas praças, uma interna que conecta o pavilhão principal do museu à sepultura e à casa do Padre Galo, além da praça externa criada a partir da retirada dos muros do museu ao longo da nova fachada principal, possibilitando uma interação direta com a cidade. Com a reforma, o museu também recebeu novas instalações elétricas, hidrossanitárias, instalações de prevenção e combate a incêndios, além de iluminação especial para exposição e climatização geral. O investimento total é de mais de 3 milhões de reais. A cerimônia de entrega inicia às 10 horas em frente ao museu, com a presença do governador do Pará, Elder Barbalho. Após o descerramento da placa, haverá cortejo das crianças do Cordão do Galo até o ginásio poliesportivo Manuel Xavier Barbosa, o Manelão, onde haverá show do Raial do Pavulagem e diversos artistas locais. De Souria, e Adelson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Governador Alder Barbalho entregou a terceira unidade móvel do GEPREV itinerante, projeto que leva ao interior do Estado caminhões equipados para atendimento previdenciário. Nas unidades, os beneficiários do regime próprio de Previdência do Pará têm à disposição uma série de serviços, entre eles consulta processual, emissão de contra-cheques, comunicado de óbitos, denúncias, Requerimentos, revisão de benefício, declaração de tempo utilizado para a aposentadoria, auxílio funeral e isenção de imposto de renda. A unidade de número 3 deve reforçar as ações do Instituto em Marabá e em outros municípios das regiões sul e sudeste. Enquanto isso, a unidade 2 realiza atendimentos em Santarém, na região oeste. Já a unidade móvel 1... Cumpre a agenda no Nordeste Paraense.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é Notícia.
1: A Assembleia Legislativa do Pará realiza a reunião solene de abertura dos trabalhos do ano. O evento contou com a presença do governador Alder Barbalho. Acompanhe na reportagem de
2: Pamela Gomes. A Assembleia Legislativa do Pará, Alepa, realizou uma reunião solene para dar início aos trabalhos deste ano. O evento contou com a presença do presidente do Poder Legislativo, deputado Chicão, que fez a convocação oficial dos deputados para a primeira sessão ordinária com discussão e votação de matérias que vão começar a tramitar. O deputado Chicão comenta as prioridades de trabalho para este ano.
9: Esse ano é um ano
8: atípico porque nós temos um ano de eleição. Estamos fazendo a abertura dos trabalhos hoje com a presença do governador, de algumas autoridades, como o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e logo que a gente possa fazer essa abertura, a partir do próximo semana a gente começa a priorizar uma pauta de projetos de interesse da população do Pará.
2: A reunião solene também contou com a presença do governador Hélder Barbalho, que na ocasião ressaltou que a união entre os poderes foi decisivo para superação e avanços nas políticas públicas para o crescimento econômico do Estado. O governador Hélder Barbalho ressalta as medidas de gestão para 2022.
0: Nós estamos estimando
10: ampliar a meta percentual, uh, atingimos uh, um patamar histórico de 12,5% uh, no ano de 2021, de 21, e desejamos ultrapassar a meta de 13%. Isto permitirá com que o Estado do Pará ultrapasse ah, cerca de 3,5 bilhões de reais em estradas, escolas, hospitais, ah, delegacias, estruturas de segurança e, acima de tudo, políticas públicas que possam gerar desenvolvimento e emprego para melhorar a qualidade de vida da população paraense.
2: Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã
1: parceria entre estado e município garante investimentos em três áreas na cidade de Ipixuna do Pará. Vamos a este e outras informações agora no giro pelo interior. Detalhes com Bruno Barbosa.
11: A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM, formalizou nesta quarta-feira a parceria que deve contribuir para o desenvolvimento econômico de Ipixuna do Pará, além da implantação de sistemas de energia elétrica em áreas carentes. O convênio garantiu ainda a passagem do traçado da ferrovia do Pará pelo município e um acordo de cooperação técnica destinado a integrar Ipichuna ao cadastro estadual de controle Monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. No sul do estado, uma carga com mais de 15 toneladas de polpas de frutas diversas foi interceptada por fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a Dá, em Palestina do Pará, nesta terça-feira. A carga estava sem registro e em péssimas condições de armazenamento e transporte. A interceptação foi realizada. No posto de fiscalização agropecuária Jarbas Passarinho, que fica na fronteira com o estado do Tocantins. Os fiscais da Depará informaram que a carga é originária do Estado da Bahia e foi autuada por apresentar irregularidades durante fiscalização como estar sem registro e sem condições higiênicas de armazenamento e transporte. No Nordeste Paraense, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a CEDOP, visitaram nesta quarta-feira as obras de implantação do novo sistema de abastecimento de água de Santo Antônio do Tauá, Após concluído, o novo sistema de abastecimento vai beneficiar mais de 30 mil pessoas. O complexo vai possibilitar mais de 2 mil ligações residenciais. A obra contempla ainda a instalação de um reservatório apoiado com capacidade para mil metros cúbicos de água e um reservatório elevado com capacidade de armazenamento de 500 metros cúbicos. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, confirma 28 casos da variante Ômicron no Pará. As ocorrências foram registradas nos municípios de Belém com 24 casos, Marabá com um, Tucuruí com dois e Castanhal com um caso. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
12: As ocorrências foram registradas nos municípios de Belém com 24 casos, Marabá com um caso, Tucuruí com dois casos e Castanhal com um caso. O resultado do sequenciamento foi recebido nesta terça-feira pelo Laboratório Central do Estado do Pará, o LACEM, após análise de 55 amostras feitas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O Laboratório de Referência Nacional, ligado ao Ministério da Saúde, analisa cerca de 200 amostras positivas de Covid-19 para investigação de possíveis variantes do novo coronavírus. Não se trata de diagnóstico. É o sequenciamento
13: e confirmação da variante único no Pará, como o atesto diretor do LACEM, Alberto Júnior. Todos os meses nós realizamos uma seleção de amostras de todos os municípios do estado para ser enviado a Fiocruz, que é a referência nacional. E lá é feito o sequenciamento do genoma, da amostra que a gente envia, para que seja identificado as possíveis variantes circulantes no estado. Que nesse momento foi identificada a variante ômicro, mas também a Fiocruz do Rio de Janeiro já identificou outras variantes, como a Delta, a Alfa, a Gama e a Beta. Então isso é uma rotina para que a gente possa ter os dados epidemiológicos do Estado e saber quais variantes eh, estão circulando no momento.
12: A variante ômicron foi detectada em 10 homens e 18 mulheres com idades que variam entre 8 a 61 anos. A coleta dessas amostras e envio para sequenciamento foram feitos no início de janeiro. Monitoramento e acompanhamento das pessoas é feito pelas Secretarias Municipais de Saúde por meio de suas vigilâncias setuais por meio de suas vigilâncias epidemiológicas, sendo assim a Secretaria avalia os 28 casos no Pará e determina que a transmissão já pode ser considerada comunitária no estado, de acordo com o diretor do Laboratório Central, Alberto Júnior.
13: A partir do relatório emitido pela Fiocruz agora de janeiro, foram identificados a variante Ômicron em 28 amostras, dessas 28 amostras, a maioria da região metropolitana, no município de Belém, Castanhal, Tucuruí, e nós estamos aguardando outros relatórios, já que a transmissão já foi considerada comunitária. Então, provavelmente, a gente também deve encontrar em outros municípios do estado.
12: A SESPA lembra que as medidas para conter o novo coronavírus são as mesmas, independentes de variantes, desde o início da pandemia. Para evitar o aumento dos casos, a SESPA continua recomendando o uso de máscaras, higiene nas mãos, evitar... Aglomeração e principalmente estar com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia. Além disso, a secretaria realizou uma ampliação de testagem e distribuiu mais de 500 mil testes aos municípios somente no mês de janeiro, buscando fazer o bloqueio viral com diagnósticos rápidos e isolamento dos casos positivos. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13 minutos. O
0: trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na capital paraense na manhã desta quinta-feira com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Olá, Brenda. Bom dia para você, para o Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Quem for dirigir
3: pela Avenida Governador José Malcher, em Belém, vai encontrar velocidade média de até 16 km por hora. Isso compreende da esquina da Avenida Almirante Barroso até as imediações da Praça da República. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando, Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas, 14 minutos. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Prova de vida do INSS não será mais feita presencialmente. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social.
14: A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
0: O papo é música. Feira do som.
7: De segunda a sexta, meio-dia. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: Na região metropolitana de Belém, céu nublado pela manhã. À tarde e à noite, céu nublado com momentos de encoberto. Previsão de chuvas fracas, isoladas e de curta duração. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Em Belém, temperatura máxima de 32 graus e mínima de 22 graus. No nordeste paraense, predomínio de céu nublado no período da manhã. À tarde e à noite, céu nublado a é encoberto, principalmente na faixa litorânea. Em Irituia, temperatura máxima de 31 graus e mínima de 23 graus. No sudeste do Pará, céu variando entre parcialmente nublado e nublado ao longo do dia em grande parte da região. Previsão de chuvas leves e de curta duração em pontos isolados entre o final da tarde e o início da noite. Em Xinguara, temperatura máxima de 32 graus e mínima de 22 graus. Sete horas,
1: 17 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Estão abertas as inscrições para a oficina de comunicação integrada do Cenas de Paz, desenvolvido dentro do Ter Paz, do Governo do Estado, em conjunto com a Fundação Paraense de Radiodifusão, a Funtelpa. Os alunos vão aprender técnicas de web e gerenciamento de redes sociais. Os detalhes com Isabelle Rizuen. Realizadas
4: na UZIPaz Cabanagem, as oficinas de comunicação integrada do projeto Cena de Paz do Governo do Estado e da Fundação Paraense de Rádio a Funtelpa, tem como objetivo levar conteúdos diversos da área da comunicação para a população periférica paraense. O projeto atua há dois anos e já percorreu sete territórios do Estado. A coordenadora do Cenas de Paz, Vanessa Vasconcelos, dá mais detalhes sobre o projeto. O Cenas de Paz vem sendo realizado desde
15: 2019, ou seja, de 2019 para cá, nós Atingimos os sete territórios pela paz, ao todo 256 alunos favorecidos com as oficinas da linguagem da comunicação integrada, que a rede Cultura de Comunicação leva a estes territórios.
4: As oficinas vão ser ministradas pelos jornalistas Maicon Gomes e Vanessa Fortes todos os sábados deste mês, de 8 da manhã às 6 da tarde. Os alunos vão aprender técnicas de web e gerenciamento de redes sociais, além de desenvolver produtos de audiovisual e rádio, com noções de câmera e edição. A jornalista Vanessa Fortes comenta sobre a formação. A gente aborda as
14: linguagens de audiovisual, edição, web, né, gerenciamento de redes sociais, rádio, câmera e corpo e voz. Os alunos que podem participar dessas oficinas são alunos matriculados na rede estadual né, de ensino
4: e que tenham idades de 15 anos para cima. As vagas são limitadas e as oficinas já começam no próximo sábado, dia 5. Para se inscrever, é necessário apresentar identidade, CPF e comprovante de residência na Usina da Paz do bairro da Cabanagem, em Belém. Com supervisão da jornalista Tamide Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Jornal da Manhã.
1: Farmácia Veterinária Comunitária lança site para esclarecer dúvidas e informações sobre medicamentos usados em animais domésticos. A iniciativa é da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. As informações com Ronald Souza.
5: A farmácia comunitária da Universidade Federal Rural da Amazônia atua desde 2019, oferecendo remédios prescritos pelos veterinários na região metropolitana de Belém às pessoas que não têm condições de adquirir os medicamentos. Agora, o projeto de extensão da universidade conta com um site que tem como objetivo melhorar ainda mais o serviço, disponibilizando informações aos usuários. Maxi Vinícius, bolsista do projeto, fala da atuação da Farmavet em Belém.
16: Além disso, tem a farmacoeducação Educação lá disponível nas nossas redes sociais sobre temas que são interessantes para os tutores, né? que nos acompanham, além do principal, que é a disponibilização e a captação dos excedentes de medicamentos veterinários para o público necessitado. Geralmente nosso público é um público em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
5: No site os interessados vão encontrar, além dos medicamentos disponíveis, informações sobre como realizar doações e receber os remédios. Vale lembrar que o preço médio dos medicamentos mais procurados gira em torno de R$ mercado pet. O bolsista do projeto Max Vinícius conta mais sobre a iniciativa.
16: O programa Farmácia Veterinária Comunitária ele dá mais um passo visando a qualidade do atendimento ofertado ao público que nos procura lançamos agora em janeiro de 2022 uma nova plataforma digital que é o nosso site o farmavetcomufra.wix.com esse link de acesso está disponível na bio do nosso Instagram que é o arroba farmavetcomufra
5: os atendimentos de maneira remota são realizados de segunda a sexta durante a tarde e de forma presencial somente às quintas e sextas no mesmo período no laboratório de farmacologia veterinária na sede da UFRA em Belém, com supervisão da jornalista Tameris Nicolau, Ronald Souza para o Jornal da Manhã. Viva com Saúde.
1: Dia Mundial de Combate ao Câncer chama a atenção para a depressão durante o tratamento da doença. Dados do Observatório de Oncologia apontam que a chance de um paciente desse segmento desenvolver transtornos psicológicos pode chegar a 29% o repórter Marcelo Alencar tem as informações.
3: A saúde mental é primordial no tratamento de qualquer enfermidade. No caso do câncer, a doença pode gerar depressão, ansiedade e estresse. A dona de casa, Eliana Maria Rodrigues, é paciente oncológica e aponta o impacto psicológico no enfrentamento do câncer de mama.
14: É A gente se sente perdida, volta a, a relação da
9: morte, né? E
14: aí é, você se sente culpada, eu me senti culpada por não ter olhado mais por mim, né? Não ter reparado nos sinais que estavam é, aparecendo em mim, né? Eu sempre procurei viver a vida dos outros
12: e, e não a minha. E com isso eu esqueci de mim.
3: O câncer mais frequente em homens é o de próstata e o de mama em mulheres. O psicólogo Gilberto Júnior explica as consequências comportamentais que alguns pacientes sofrem durante o processo. Vai sofrer, vai ter momentos que talvez comece a emergir comportamento de choro, se sentindo uma pessoa ah, ruim, uma pessoa vai ter a barganha, vai ter toda aquelas, todos aqueles processos que acontecem com o paciente. E aí o que vai me definir se ele tá bem é quando ele dá o retorno, uma resposta comportamental de adesão ao tratamento, por exemplo, ou uma resposta comportamental de aceitação diagnóstica e verificar quais são as possibilidades para lidar com o possível tratamento. É aí importante ficar atento aos sinais comportamentais que apontam para o processo depressivo, como ressalta o psicólogo Gilberto Júnior. Todo paciente oncológico no início, ele geralmente com o recebimento diagnóstico, ele emerge mais, mais ansiedade e obviamente emerge um estado
10: depressivo maior. Só tem que estar sempre analisando, sabendo se é somente um estado depressivo que vai passar
3: ao longo do tempo, que vai se administrar, vai se adaptar, ou se é um processo depressivo que a gente tem que levar em consideração para que ele inicie o tratamento no estado de saúde mental adequado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer INCA, no Pará em 2021, foram identificados 930 novos casos de câncer de próstata. O tumor é comum em homens com mais de 50 anos de idade, sendo responsável por 10% das mortes provocadas pela doença. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, vinte e cinco minutos. O
0: mundo é notícia.
1: Agora vamos saber o que é notícia pelo mundo no Giro Internacional. Informações com Cláudio Lobato.
12: A China representa atualmente a maior ameaça global à segurança dos Estados Unidos. Quem diz isso é o diretor do FBI. Christopher Ray, que na segunda-feira fez um pronunciamento na biblioteca presidencial Ronald Reagan, na Califórnia. Segundo ele, uma das ações mais danosas de Beijing atualmente é o roubo de tecnologia através de espionagem e ciberataques. O diretor diz que a ameaça não é recente, mas tem aumentado. As acusações contra o governo chinês não se limitam ao campo econômico. Ray também citou ações de Beijing na tentativa de minar a democracia norte-americana de silenciar a dissidência. No primeiro caso, a estratégia é usar dinheiro para recrutar políticos iniciantes dispostos a defender os interesses chineses e assim minar o processo democrático, influenciando funcionários eleitos. Militares norte-americanos que se recusarem a receber uma vacina contra a Covid-19 serão dispensados imediatamente. Afirmou o Exército dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dizendo que a medida é fundamental para manter a prontidão para o combate. A ordem se aplica a soldados regulares do Exército, reservistas em serviço ativo e cadetes, a menos que tenham isenções aprovadas ou pendentes, disse o Exército em um comunicado. A ordem de dispensa é a mais recente de um braço militar dos Estados Unidos que remove os militares não vacinados em meio à pandemia depois que o Pentágono tornou a vacina obrigatória para todos os militares em agosto de 2021. A grande maioria de todas as tropas em serviço ativo Recebeu pelo menos uma dose. O governo do presidente Joe Biden pretende conceder residência permanente nos Estados Unidos às famílias de imigrantes separados na fronteira com o México durante a política de tolerância zero do seu antecessor, Donald Trump, disse nesta quarta-feira um alto funcionário. O titular do Departamento de Segurança Interna, DHS, da sigla em inglês Alejandro Maiorcas, assinalou que atualmente concede-se às famílias reunificadas uma permissão de permanência humanitária nos Estados Unidos e lhes permite estar juntas novamente com seus filhos e viver e trabalhar legalmente no país, mas o seu caráter é temporário. Biden, que chegou ao poder com a promessa de uma política migratória justa e humana, criou em 2 de fevereiro de 2021 um grupo de trabalho para a reunificação das famílias de migrantes que haviam sido separados durante a era Trump. Uma política que tinha como objetivo dissuadi-los de cruzar a fronteira ilegalmente. Com informações da agência Reuters e agência France Press. Claudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 28 minutos. Ouça, a seguir, no Jornal da Manhã. Reunião entre clubes e CBF pode definir novo formato da Série C nesta segunda-feira. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
10: TRE Informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
15: Atenção: este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor, Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título NET. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 91 -3346 8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a uma hora da
2: tarde.
10: TRE informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
8: O ritmo contagiante do brega no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As Marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM
14: 93.7.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de marés.
14: Em Belém, maré baixa às 8h39 da manhã e maré alta à 1h20 da tarde. Maré baixa novamente às 8h36 da noite. Em Salinas, maré alta às 9h08 da manhã e novamente às 9h20 da noite. A maré baixa vai ocorrer às 3h36 da tarde. É embarcarinha na maré baixa às 8h49 da manhã. Maré alta às 1h51 da tarde e maré baixa novamente às 8h49 da noite.
1: 7 horas 31 minutos. Esporte. Reunião entre clubes e CBF pode definir novo formato da Série C nesta segunda-feira. Paysandu, Castanhal e Tuna têm datas e horários definidos para a estreia na Copa do Brasil. Agora as notícias do esporte com Gabriel Rodrigues.
7: A Confederação Brasileira de Futebol deve se reunir com os clubes participantes da Série C nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, para definir o regulamento da competição em 2022. A CBF deve avaliar a proposta de mudança no formato da competição aprovado previamente pelos clubes, que prevê o fim dos grupos na primeira fase para adotar o sistema de pontos corridos em turno único, com todas as equipes se enfrentando numa única chave. Os oito primeiros os colocados se classificariam para uma segunda fase, divididos em dois quadrangulares, para definir as quatro equipes que garantirão o acesso para a Série B 2023. O novo formato depende da aprovação da CBF para ser implementado. Caso a entidade vete a sugestão, os clubes deverão pedir o fim da regionalização dos grupos. A definição das chaves ocorreria através de sorteio. A Confederação Brasileira de Futebol também divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2022. Representantes do Pará na primeira fase da competição, Paissandu, Tuna e Castanhal vão estrear somente no mês de março. O Papão será a única equipe paraense a jogar fora de casa com a vantagem do empate para se classificar. Tuna e Castanhal jogarão como mandantes e com a obrigação de vencer se quiserem avançar. No dia 2 de março, a Tuna enfrenta o Novo Horizontino de São Paulo às três e meia da tarde. A partida ainda está sem local definido, porém, é provável que ocorra no estádio do Souza. No mesmo dia, às oito e meia da noite, o Paysandu vai até Macapá enfrentar o trem. A partida será disputada no estádio Zerão. No dia 3 de março, o Castanhal vai enfrentar o Vitória da Bahia às 4 horas da tarde. O duelo está sem local definido, porém deverá acontecer no estádio Modelão, em Castanhal. Nesta primeira fase, as equipes paraenses vão receber R$ 620 mil reais de cota pela participação na Copa do Brasil. O Sandu irá anunciar nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, o um uniforme número 2 da coleção Paixão e Ousadia, da marca própria Lobo. Com o nome de Destemida, a camisa será apresentada às 8 horas da noite em uma live nas redes sociais do clube. O evento vai contar com a apresentação do humorista Epaminondas, além de um show da banda I Love Pagode. Haverá ainda a presença de jogadores, líderes de torcida e o um mascote. Além do novo manto, também vão ser apresentadas novas peças da coleção para a temporada 2022. Em dezembro do ano passado, o clube lançou o uniforme número 1 um da atual temporada, chamado de Paladino. Em seguida, foram apresentadas as camisas de treino dos goleiros e outras peças. O Remo poderá ter novidades para o duelo contra o Itupiranga neste domingo às quatro da tarde no estádio Rosenão em Parauapebas pela terceira rodada do Parazão Bampará 2022. A dupla, que se recuperava de lesão, foi liberada pelo departamento médico azulino e já iniciou a transição. Os dois atletas vão ser avaliados ao longo da semana e, a depender da evolução, poderão ser relacionados para o jogo deste fim de semana. Felipe g de 28 anos, é remanescente da temporada passada, onde fez 51 jogos e marcou 9 gols. Já o Elton tem 29 anos e estava no futebol português. Ele teve passagem pelo Remo entre as temporadas 2015 e 2016. Gabriel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 35 minutos. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Coletivo de Mulheres de Capoeira Angola realiza encontro no Pará. A iniciativa vai discutir a prática sob o olhar feminino. Os detalhes na reportagem de Pamela Gomes. O
2: Coletivo de Mulheres Angoleiras Cabanas vai realizar o um encontro Plantando Capoeira Angola nos dias 4, 5 e seis de fevereiro em Belém e Castanhal. O encontro conta com a participação da Mestra Di de Pernambuco e da Mestra Sami da Roda de de tambor de crioula, acompanhada do grupo Filhos e Amigos de Cururupu. O coletivo tem como objetivo fortalecer a prática da capoeira angola entre mulheres da Amazônia. Brenda Calife, uma das fundadoras do coletivo, dá mais detalhes sobre a criação do grupo. A partir de entendimento de, algumas, de alguns desafios da prática da capoeira
16: nos grupos de origem e também nas relações que são promovidas dentro do espaço da capoeira, a gente identificou a necessidade de criação de um espaço onde nós mulheres pudéssemos conversar de forma mais franca, direta e aberta assim, sobre as nossas particularidades nesse universo. Então, o coletivo Angoleiras Cabanas, ele foi fundado nessa intenção, né, de reconhecer e de fortalecer e encorajar mulheres a conhecer e a se manter dentro das
2: práticas de capoeira na cidade e no mundo afora. O coletivo de mulheres angoleiras Cabanas está na ativa desde 2018 buscando fortalecer a prática de treinos corporais através da musicalidade. O grupo também pretende discutir estratégias de resistência ao enfrentamento contra o patriarcado e o racismo. A organizadora e capoeirista do encontro, Carmen Virgolino, comenta o sentimento de manter o coletivo ativo.
16: A gente ter conseguido se reunir, ter conseguido criar o coletivo, traz pra gente momentos de integração, de escuta, de pensamento, de sente pensamento de estratégias para nos manter na capoeira. É, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a une várias manas. Nesse grupo a gente debate temas relativos ao combate ao machismo, combate ao racismo, é, a gente também já realizou um encontro na defensoria pública para pensar também sobre essas estratégias, né? Nesse encontro com a defensoria pública a gente teve a presença de duas mães de santo, a defensora pública, uma mestra de capoeira regional e aí eh é, desse encontro a gente precisa mesmo, né? Pensar entre nós as estratégias de combate ao, ao machismo dentro da capoeira porque a a gente está lidando com uma cultura que é uma cultura de matriz africana e a justiça brasileira, a
2: gente sabe que ela é uma justiça branca. Né? O encontro Plantando Capoeira Angola é voltado para mulheres e crianças. Para garantir a vaga, basta ligar para o número 985351353. Outras informações no Instagram, arroba angoleiras, underline, cabanas, underline, p.a. Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã. Prova
1: de vida do INSS não será mais feita presencialmente. Entenda os motivos na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
10: Registro de vacinação, consulta no SUS, comprovante de votação, emissão de CNH e até transações privadas servirão como prova de vida do INSS. O Instituto anunciou nesta quarta-feira mudanças neste procedimento. Agora, não será mais necessário que o segurado busque uma agência para fazer a prova de vida. De acordo com o governo federal, será o inverso. O INSS fará uma busca ativa pelo dependente através de cruzamentos de dados. Mas, caso não encontre, o próprio governo vai ter recursos para ir até o segurado, como destaca o presidente do INSS, José Carlos Oliveira. Se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas se caso nós não encontrarmos o um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida, a prova de vida é um procedimento obrigatório para o segurado do Instituto provar que está vivo e continuar recebendo benefícios como aposentadoria, BPC e outros. Com a mudança, cerca de 36 milhões de brasileiros serão beneficiados e não precisarão mais se deslocar anualmente a uma agência bancária para fazer a prova de vida. Deste total, mais de 5 milhões têm mais de 80 anos. Agência Rádio Web, de Brasília,
0: Yuri Hudson. Os números da economia.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
17: Como foi dito ontem, aqui nos indicadores econômicos do Jornal da Manhã, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, elevou a taxa básica de juros (a Selic, cedendo a pressão do mercado financeiro. A Selic subiu de 9,25% para 10,75% ao ano, como recomendaram os bancos. Segundo o Banco Central, a expectativa é de que a elevação da taxa Selic consiga conter a alta dos preços e reduzir a inflação. Mas com o aumento na taxa, a Caixa elevou os juros cobrados para as linhas de financiamento imobiliário. Os economistas, porém, garantem que quem tem aplicações financeiras vai ter melhor retorno com os investimentos. Melhor para os de renda fixa e bem menos para a poupança. Nela, o retorno mensal vai atingir no máximo 0,52%. E o rendimento bruto fica travado em 6,17% ao ano, mais a TR, a taxa referencial. Enquanto isso, o Tesouro Selic, alcança rendimento bruto de 10,65% ao ano e o CDB 13,85% ao ano. Vamos saber agora como está o valor das principais moedas estrangeiras. Hoje o dólar comercial custa R$ 5,27 em alta de 0,9%. O dólar turismo também subiu e custa hoje R$ 5,49. O euro também teve alta e custa hoje R$ reais e seis centavos. A cotação do grama do ouro é de R$ 307,84, reais e de acordo com o Banco Central. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na capital paraense neste momento com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Bom
3: dia, Brenda, mais uma vez para você, para o Paulo Sérgio e também para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito intenso na Avenida João Paulo II, sentido Ananideu Belém, com velocidade média de até 15 km por hora. No fluxo contrário é, da Avenida Ceará para o viaduto do Coqueiro pela João Paulo II, o trânsito está moderado, com velocidade média que varia de 30 até 40 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Jornal da Manhã. Volta no comando, Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. Sete horas e 43 minutos. Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: No Congresso, a abertura do ano legislativo contou com a presença dos chefes do Executivo e Judiciário. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
10: Pra construir ou reformar é melhor ter sempre em
6: Conexão Cultura
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: no Sudoeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas leves, isoladas e de curta duração. No extremo oeste da região, predomínio de céu nublado durante todo o dia, com momentos de céu encoberto. Em Jacareacanga, temperatura máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado e sem chuvas significativas. Nas porções norte e central da Calha Norte, céu nublado e chuvas leves e de curta duração no período da tarde e noite. Em Ioriximiná, temperatura máxima de 32 graus e mínima de 23 graus. No Marajó, céu nublado com momentos de céu encoberto durante todo o dia em praticamente toda a ilha. Previsão de pancadas de chuvas leves e moderadas de curta duração desde o final da manhã até o período da noite. Em breves, temperatura máxima de 31 graus e mínima de 23 graus.
1: 7 horas 46 minutos.
0: Política.
1: No Congresso Nacional, a abertura do ano, o Legislativo contou com a presença dos chefes do Executivo e do Judiciário, que enviaram mensagens aos parlamentares. Saiba como foi a sessão solene na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
10: A sessão de abertura do ano Legislativo desta quarta-feira marcou a volta dos trabalhos no Congresso Nacional. Tradicionalmente, o Presidente da República envia ao Legislativo uma carta com as expectativas para o ano que se inicia. Desde o início do governo, Jair Bolsonaro vai pessoalmente levar a carta e lê-la no plenário. Desta vez, o presidente gastou boa parte do tempo para rememorar ações. Mas, como é ano eleitoral, Bolsonaro aproveitou para fazer referências e críticas ao seu principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista, que já defendeu regulação da mídia e a revogação da reforma trabalhista, foi respondido por Bolsonaro no plenário da Câmara.
9: vim aqui nesse parlamento pedir para a regulação da mídia e da internet. Eu espero que isso não seja regulamentado por qualquer outro poder. Também nunca virei aqui para anular a reforma trabalhista aprovada por este Congresso. Sempre respeitaremos a harmonia e a independência dos poderes.
10: Os chefes da Câmara e do Senado citaram as expectativas para este ano eleitoral. Apenas o presidente do Supremo não entrou neste assunto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, defendeu que as tensões e embates eleitorais não devem atrapalhar o andamento de matérias importantes para o país. Deixemos os interesses políticos para outubro. E agora, trabalhemos com mais afinco e unidos para aprovar as matérias que são tão necessárias para o país. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chegou a ser cogitado como pré-candidato do PSB à presidência da República, adotou um discurso mais duro. Estejamos vigilantes contra a mínima insinuação de investida autoritária. Cabe ao Congresso Nacional, a cada ano legislativo, a vontade permanente e ação constante para aprimorá-la. Aos vencedores... Façam um mandato eficiente, prestem um bom serviço aos perdedores, respeitem o resultado das urnas. Já nesta quarta, deputados e senadores tiveram sessões de votação. Agência Rádio Web, de Brasília,
0: Yuri Hudson. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Representante do Estado do Pará, Isabela Santorini, foi eleita a mais bela mulher trans do país. O concurso Miss Beleza Trans Brasil visa promover reflexões sobre cidadania. A reportagem é de Marcelo Alencar.
3: A disputa do Miss Beleza Trans Brasil foi entre 26 candidatas e ocorreu no último sábado na capital paulista. Isabela Santorini... Para esse natural do município de São Miguel do Guamá, de 31 anos, conquistou o primeiro lugar. Eleita a trans mais bela do país, Isabela ganhou automaticamente o direito de competir no Concurso Internacional de Beleza para o segmento que vai ser realizado na Tailândia no próximo ano. Além de promover a beleza das participantes. O concurso tem o objetivo de conscientizar e fomentar a igualdade entre as pessoas. Isabela Santorini fala sobre a representatividade no concurso.
16: Leva vivências de mulheres trans e coloca em visibilidade a história dessas mulheres, né? Então. É super importante para a nossa população é, essa visibilidade positiva, não aquela visibilidade negativa que muitas vezes é colocada em cima dos nossos portos.
3: A premiação também celebra a visibilidade trans. Além de modelo, Isabela Santorini luta pelos direitos humanos e cidadania das pessoas LGBTQIA. De forma ativa, de acordo com Isabela, o Pará e a região norte ganham visibilidade no mundo por meio da premiação.
16: O Pará é Brasil e é Universo. Então, eu fico muito feliz em poder repre, é, representar o meu estado, representar o Brasil e poder levar a nossa cultura, a nossa beleza da mulher amazônica para o concurso internacional que vai ser em Bangkok, na Tailândia.
3: O concurso Miss Internacional Queen está previsto para o mês de fevereiro de 2023 na Tailândia. Quem quiser apoiar a Miss Transbrasil na disputa internacional pode entrar em contato com ela pelo perfil do Instagram, arroba Santorini Oficial, com dois NS e um E no final. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Desenhos, pinturas e objetos de marcenaria das oficinas Curro Velho fazem parte de exposição no prédio-sede da Fundação Cultural do Pará. A visitação está aberta ao público até 25 de fevereiro. O repórter Isidoro Calisto tem os detalhes.
6: A FCP, Fundação Cultural do Pará, através do Núcleo de Oficinas, abre às seis da noite desta quinta-feira, na Galeria Benedito Nunes, a exposição comemorativa aos 30 anos de criação do Curro Velho. O público vai conferir quase 80 peças confeccionadas nas oficinas promovidas ao longo de três décadas do núcleo, que incluem, desde desenho e pintura, a objetos. De marcenaria. O objetivo é mostrar o trabalho que há muito tempo ninguém tinha acesso. Marcelo Lobato, curador da exposição, instrutor de diversas oficinas do Corvo Velho, fala sobre
9: a iniciativa. É o resultado de diversas oficinas, tanto de pintura como desenho, gravura, trabalhos infantis, trabalhos de cerâmica, trabalhos com educação especial, crianças com deficiências físicas, que é a famosa inclusão que a gente chama hoje em dia. E assim, nós temos trabalhos de adolescentes, adultos, porque hoje o Corvo Velho não atende só ao público infantil.
6: A exposição fica aberta à visitação de hoje até o próximo dia 25 de fevereiro, e é necessário a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 para ter acesso à galeria. Marcelo Lobato, curador da exposição, comenta:
9: "A exposição 30 anos do Corro Velho, ela é basicamente uma mostra do acervo da antiga Fundação Corro Velho, se transformou em Oficinas Corro Velho. Os trabalhos selecionados para participar da exposição, todos passaram por um processo de revitalização e limpeza. Quem vier ver a exposição vai poder ver um pouco disso que eu estou falando. A visitação
6: na exposição acontece de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, na Galeria Benedito Nunes, na sede da Fundação Cultural do Pará, Avenida Gentil Bittencourt, número 650, bairro de Nazaré. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Cantora e compositora Renata Delpinho agora é Rená e lança videoclipe anunciando um novo mundo em Aquários. A música é do primeiro álbum autoral da cantora, lançado em setembro do ano passado. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
12: Um a mensagem de algo novo, apoteótico, esplendoroso e intergaláctico. É o que se imagina ao escutar o álbum Energia, primeiro trabalho autoral de Renata cantora, compositora e mensageira de Boas Novas. O primeiro videoclipe do álbum será a música Aquarius Mandou Avisar, com data de lançamento no YouTube, para o próximo sábado, dia 5, e promete trazer para o público elementos que despertam a alegria. É a reflexão de que a nova era está em cada um de nós. A partir da transformação anterior, para ver o sol do novo tempo brilhar, como a própria letra da música diz. Minha mente
15: abriu... O Energia é o meu primeiro álbum. Eu estou muito feliz com essa nova fase da minha carreira, uma fase bem mais sólida, em que eu trago um trabalho 100% meu. Ele é todo autoral, são dez faixas e dessas dez, quatro faixas são em parceria com o meu filho, o Renan de Pinho. E ele traz também o nascimento da Renar, que é o meu alter ego. A Renan, ela é uma figura de uma outra dimensão que ela vem trazer mensagens de uma nova era
12: para o mundo. O videoclipe tem direção, iluminação e filmagem do produtor cultural e artista paraense Félix Robato. O roteiro do clipe Aquarius avisar, ah, foi pensado minuciosamente, desde as cores, figurinhos e pessoal de diferentes estilos para transmitir ao público real o real sentido do recado que a mensageira das notícias e energias positivas, Lena, tem para comunicar. Como se a canção fosse remédio para a cura de todos os males que acometem a sociedade como revela a própria cantora.
15: Ela fala da mentalidade das pessoas, uma revolução interna que vai gerar esse mundo com muito mais amor para a gente poder viver melhor. E ele tem a produção musical do Félix Robato junto com o Bruno Benítez.
12: A gravação do videoclipe ocorreu em um dos mais importantes espaços artísticos de Berlim a Casa de Artes Tiago de Pinho localizado no bairro de Nazaré e que reuniu artistas e performers da Siga Canto, Siga Teatro e ainda contou com a participação do Vogue Dance Jouto Neto Claudio Robato para o Jornal da Manhã
1: O Espaço Sesc Doca abre inscrições para cursos em diversas áreas. O ambiente onde vão ser ministrados os cursos passou por uma reforma recentemente. Detalhes com Isidoro Calisto.
6: As vagas são para cursos nas áreas de culinária, apresentação pessoal, estética e língua inglesa. A iniciativa alcança comerciários e o público em geral. O SESC, o Serviço Social do Comércio, está com um prédio novo, com equipamentos modernos e salas amplas. Joicilene Costa, assistente técnico do SESC, explica.
18: Curso de cabelo. Vão ser ofertados técnica de escova, corte de cabelo, técnica de selagem barbearia, colorimetria básica. No curso de corte e costura serão ofertados os cursos de corte e costura acabamento, corte e costura modelagem masculina, corte e costura modelagem em malharia. Nos cursos de arte culinária, serão ofertados os cursos. Receitas triviais, fáceis de fazer, arte de fazer sobremesas em geral, delícias sem glúten e docinhos de
6: festa infantil. Os cursos têm taxa única de inscrição. Para trabalhador do comércio e dependentes, R$ 65,00. Para empresário e conveniado ao SESC, o preço é R$ 95,00 e para o público em geral, a inscrição custa R$ 165,00 mais R$ 30,00 de taxa de habilitação ao SESC. Joyce Silênio Costa, assistente técnico do SESC, fala da importância da iniciativa.
18: Além dos cursos ofertados pela atividade dos cursos de valorização social, temos também os cursos oferecidos em educação complementar.
6: Os cursos acontecem na unidade DOCA em Belém. As inscrições vão até o próximo dia 20 de fevereiro pelo site www.sesc-pa.com.br. Para mais informações, está disponível a assessoria de comunicação do Sesc Pará. O telefone é o 98065-4404. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 3 de fevereiro. A apresentação foi minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Um excelente dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de
5: Jornalismo.